0: на газ с Андреем Гречанником. На радио «Комсомольская правда».
1: Андрей
2: Гричанин в студии. Давался доброе утро. Да, еще, еще микрофоны
1: не, не все включаются на самого начала. Андрей, давай вот по предыдущему выпуску новостей сразу твое мнение по поводу новости о том, что предлагают. Ну, действительно, у нас сейчас эта преамбула существует, 50-процентная скидка на штраф. Если Существует. Ты, если ты да. ее оплачиваешь... В ли? течение 20, 20 дней, если да. Штраф оплачиваешь в течение 20 дней. Сейчас, вы услышали, в новостях предлагают, что сделать. Человек лишён прав на полтора года. Это полтора года ни много ни мало, а 18 месяцев. Вот 9 месяцев... Ты сейчас напугал. Да, 9 месяцев проходит... Ничего не происходит, и ему возвращают права. Я просто не совсем понимаю, если он никак. В общем, если он ведет себя хорошо.
2: По удоскостили это называется. Да, мне просто досрочное
1: освобождение. М- мне просто интересно, а как, как? Он, он и так не за рулем. Как можно понять, он исправился, не исправился, он хорошо себя. Он, про, про, он каждый, каждый месяц отмечается у нарколога, и нарколог ставит ему, выдает каждый месяц справку: не пил, алкоголь не обнаружен. Алкоголя нет, и он с этими девятью справками за 9 месяцев собранными приходит в ГАИ и говорит, ребята, вот девять справок, видите, 9 месяцев уже не пью, верните мне права пораньше, пожалуйста, не пол... ну, то есть, 50% скостите, и пусть у меня лишение прав не на полтора года, а вот 9 месяцев прошло, я себя веду хорошо, дайте мне обратно права, пожалуйста».
2: А что это вас, дорогуша, балбесит так, лихорадит, чего вас так? А Нервничаю очень сильно. Я по машине скучаю. По машине скучаю, да. Вот, вот такая инициатива. МВД
1: сказала МВД отреагировала отрицательно, но мы же понимаем, что значит
2: на голом месте ничего не берется. Самое главное, что не в первый раз это предлагают уже, и МВД не в первый раз отрицательно высказывается. Вообще линия сейчас такова, что жизнь пьяным водителям ужесточают и ужесточают, и планируют и дальше ужесточать. Смягчать не собираются, потому что здесь позиция ну, того же самого МВД, она железная. Люди в массе своей поддерживают суровые наказания в отношении пьяных водителей. Вот поддерживают. Прям хоть машины у них конфискуйте, что угодно с, них делайте, с ними делайте, четвертуйте, колесуйте. Поэтому, поэтому Ну, опасно, безусловно, да. И мы, большинство из нас с этим соглашается, поэтому санкции в отношении пьяных водителей будут только ужесточаться. Были вот эти сложные моменты, когда у нас нулевое промилле, то вводили, то отменяли, то отменяли, то вводили. Чехарда это прекратилась. Теперь никто не боится, что от черного хлеба или съеденного банана у кого-то вдруг покажет чрезмерную долю алкоголя в крови или в выдыхаемом воздухе. Ну, все, прошли вот эти разговоры. Этого уже никто не боится. Сейчас пойдут только по пути ужесточения. Мне кажется, не не введут вот этого условно-досрочного возвращения водителя права управления. Хорошо, тогда мы сейчас перейдем к теме, которую тоже очень сильно и
1: активно довольно обсуждают, тема, которую нам подарила общественная палата. В
3: общественной палате предложили разрешить машинам неотложки и пожарных таранить автомобиль, который мешает проехать. Но, видимо, речь идет о том, что припаркованные во дворах совсем не на своих местах. Правда, я так понимаю, что в службе 03 эту идею посчитали по меньшей мере странной.
1: Возникает самый простой вопрос для вас, товарищи автомобилисты. То есть, Андрей сейчас это все прокомментирует. Дворы заставлены машинами? Ну, давайте скажем, в большинстве своем да, заставлены. Есть проблемы с проездом? Наверняка есть. Не скажу, что они существуют везде, повсеместно и повсюду, но есть наверняка. Вопрос. Итак, машина не может проехать. Скорая, пожарная, газовая служба, аварийная служба не может проехать. Никак, никаким образом. Я не знаю, в 3 часа ночи человеку стало плохо. Хорошо, двор не заставлен, а просто вот шлагбаум. Сейчас очень любит шлагбаум да. за, за деньги жильцов устанавливать. Вот. А у жильцов есть ключик, который этот шлагбаум поднимает.
3: Да.
1: Подъезжает скорая, у нее ключика этого нет. Или, или просто двор заставлен, скорая не может проехать. Вот тогда объясните, что делать, как поступать? Скоро идет пешком. Ну, хорошо, врачи могут дойти до квартиры, а если человека на носилках надо выносить, и потом из первого подъезда до конца восьмого идти, потому что все заставлено машинами, и скорая не может прямо к подъезду проехать. Как поступать-то? 8 800 200 ровно 9702. Телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. Но таранить тоже, наверное, не вариант.
2: Таранить не вариант, хотя бы по техническим причинам. Ну, давайте представим себе, что такое та же самая скорая. Газель. Газель, обычная газель. То есть легковушка с пластиковым бампером, за бампером там радиатор. Кого она будет таранить? А там внедорожник стоит какой-нибудь, который весит 2 тонны. Разбились
3: на скорой. И
2: что, она врубится в него и останется там на месте навеки вечные. Вот, вот и весь ее таран. Я бы с чего начинал здесь? Обсуждение вот этой темы. Вот ты, Саша, говоришь, Общественная палата предложила, предложил у нас кто предложил создатель организации СТОХАМ
3: Дмитрий Чугунов. Да, он, вот. он, же член Общественной палаты, так Молодец. человек.
1: Минут, минут, минут. Давай, давай тогда для того, чтобы информация была верна, Чугунов и сотоварищи. Чугунов это единственная угу. фамилия. Он не он один. Ага. Просто есть инициативная группа в в этой, в этой инициативной группе, помимо Дмитрия Чугунова, существует еще достаточное количество людей, просто мы их не знаем по фамилии. Кстати, знакомый Дмитрий Чугунова звонит. Здравствуйте, Артур. Здравствуйте. Да, слушаем вас.
4: Доброе утро. Доброе утро. Я не являюсь знакомым Дмитрия Чугунова. Я полтора года назад защищал дипломную работу на тему нарушения ПДД и эксплуатации транспортного средства. Вот как угу. интересно. Угу.
2: Давайте, давайте.
4: Да, я эту тему э, разрабатывал, я ее обсуждал э, со своим дипломом руководителем и на уровне не просто предложить, а и э, правовое регулирование также обсудить. И я обратился к Чугунову, мы с ним это обсудили, но почему-то он не проявил никакого энтузиазма и сказал, что это нужно обсудить и как-то обдумать. Я выразил готовность с ним встретиться, но, по крайней мере,... Э, не проявил э, какого-то интереса к этому. И вот спустя полтора года я yeah. слышу информацию и СМИ так э, говорят, что Дмитрий Чугунов проявил инициативу. Инициатива была моя, мне нужно 50
2: сам. Так, интересно. Прав... Правда восстановлена. Тогда защищайте защищайте свою позицию. С, с какой точки зрения вы подходили к рассмотрению вот этого вопроса таким образом? И каким образом будут компенсироваться средства, допустим, ну той же самой скорой или э, МЧС, если их машина разнесет всю морду, пойдя на таран какого-то чужого автомобиля?
4: Ну вас услышал, я могу сказать, что бы эту проблему решали также в правовом поле и если для нашего государства наших властей важны вот эти вот жизненные автомобили чем жизнь людей тогда мы будем жить в не очень хорошем государстве если уж так можно выразить любому государстве соединенные штаты опять же европейские страны это разрешено. Автомобиль, который стоит у пожарного гидранта и мешает развернуть рукава, он будет разбиты будут стекла и шланг будет проведен через салон. И это уже, уже никого не волнует. Страховая не будет выплачивать ничего в таком случае.
2: Но то, я, сейчас, я сейчас даже не о машине, которая стояла с нарушением правил дорожного движения, это совсем другой вопрос. Я сейчас о, об автомобилях экстренных служб, потому что там сидит водитель, который является наемным работником, и он же на свой страх и риск управляет этим транспортным средством. Ему скажут, а что ты нашу скорую помощь-то разбил, единственную на весь район, давай-ка ты выплачивать будешь из своей, из своей неб... зарплаты. небольшой зарплаты в течение 10 лет.
1: Артур, ну спасибо, что позвали. 8 8800 200 ровно 97.02. Что Давайте нам...
2: запомним его номер телефона. Мы еще пообщаемся. Это интересно. Ну, ну правда зап... интересно. Мы вас запомнили, Артур? Нет, мы запишем
1: номер. Денис запишет. Да, Денис, запиши, пожалуйста. На весь срок лишения прав обязательные анализы крови. Сейчас еще и волосы на наркоту нужно сдавать.
2: А, это из Германии. Так, волосы полгода, кстати, держат. Полгода помнят. Опасное дело.
1: Чтобы таранить машины, ведомством придется потратить бюджетные деньги на установку силовых металлических бамперов. Так вы дайте людям место, где парковаться, они будут стоять ровно. Идея – бред. Это пишет Анна из Краснодара.
3: Ну, я тут вас поддерживаю, конечно, я с вами соглашаюсь, но... Вы знаете, это... Я одно только скажу.
1: Это бред, когда это не касается вот лично вас, пока вы не вызываете скорую.
0: Дави на газ. На радио «Комсомольская правда». Комсомольская Правда. Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Хабаровск 88 и 3ФМ, Тюмень 99 и 6FM, Кемерово 89 и 8 ФМ, Москва 97 и 2 ФМ. Слушаем всей страной.
1: Радио «Комсомольская брат Программа «Главное вовремя». Андрей Гречаник, Александра Кочнева И Михаил Антонов. Ну, вот здесь нам пишут по поводу вот этой общественной палаты и предложение таранить машинами скорой помощи и пожарными машинами, а также, ну, в общем, машинами спецслужб. А те автомобили, которые загораживают въезд во двор или мешают проезду во двор. Ну, понятно, что все это звучит бредово. И вот нам пишут. Дворы чистить нужно, парковочные места оборудовать. Насчет тарана это бред, товарищ. Чугунов пусть свои чугунные головой тарани. Они а проще ли запретить чудакам через заборы, а чудакам через М означает самозахват и земли, и подстоянку около домов. Если про тарани тафточную нушу, по-любому вся бригада скоро и будет ремонтировать. Я еще раз говорю, да, да, вот мы сейчас обсуждаем инициативу, но понятно, что она такая абстрактная и совершенно бредовая, кажется, на первый взгляд. Вопрос я еще раз повторю, который я задал. Итак, представьте, едет скоро, двор загорожен. Вот что делать? Ну, все, едет скоро, едет
2: пожарный. Двор загорожен, не могут проехать. Ну, te...
3: то что делают Ты, сейчас? знаешь,
2: трудно представить, что двор будет загорожен, потому что мы, мы пред, предлагаем вот такие варианты такие вводные. Но на самом деле, да, плотно стоят, да, бывают там какие-то заторы, когда по утрам выезжают, но это связано не с тем, что кто-то бросил и пошел допивать домой, а машина стоит, и въехать в двор ни с одной, ни с другой стороны нельзя. Чаще всего э, это связано с тем, что занимают, вот не во всей, наверное, России знают, не везде рисуют эту разметку. В Москве несколько лет назад во всех дворах многоэтажных домов нарисовали место для стоянки спецтранспорта. Полосы, аварийная такие, разметка
1: на, кра- на красном квадрате, белые полосы. Да, ну, в общем, место для, аварий, для, для так,
2: транспорта, да, для спецтранспорта. В каждом дворе. Во многих дворах повесили еще дополнительно знак «Остановка запрещена» с информационными табличками «Стоянка только для спецтранспорта». То есть, если есть такой знак и если есть такая разметка с таким требованием, в принципе, за это можно наказывать, за это можно выписывать штраф. И пусть эти самые пешие инспекторы... Вот не обязательно же это гаишник должен быть. Мне вообще кажется, что администрированием нарушений в зоне парковки, вообще в части парковки, Пусть занимаются гражданские люди. Гаишников не хватает, это люди в погонах, они безопасностью занимаются. Пусть занимаются, пусть бегают там, гоняют на машинах с пистолетами и мигалками. А администрированием вот таких вот нарушений на парковках пусть занимаются гражданские люди, как это делают в Москве. Вот а и вот правильно Андрей Пусть говорит, он зайдет во двор.
3: Штрафовать просто Сфотографирует,
2: надо. выпишет штраф. Один раз выпишет, другой раз выпишет. И люди... У подъезда, поговорив, мужички там за пивом в субботу поговорят и скажут, слыша мне штраф пришел. Я вот сюда одним колесом наехал на эту разметку, вот эту чертову, и мне штраф пришел». Второй говорит, «Да мне тоже штраф пришел». И все. И через неделю перестанут там вставать. Ну, перестанут там вставать. Будет свободно. И если там кто-то на зеленое насаждение там наехал, х- тоже хотя бы одним колесом на бордюр наехал, подходит этот человек и выписывает преспокойно штраф. Экологические штрафы огромные во всех городах. В Москве это 5000
3: Вот вок- если мы говорим о- паре, привыкли. Так, так пусть водитель скорой и делает это. Видит, что двор перегорожен. Да да, да нет, да ну, водитель, не скорой,
2: водитель скорой пусть занимается рулежкой все-таки.
3: Нет, но он встал, пока... Медики пошли в квартиру, значит, оказывают первую Штрафов помощь. Штрафов наковырял,
2: да,
1: питок. Да? Да не буду на этим заниматься. За у, нет. У, нет. У, водителя у водителя скорой есть свой функционал и обязанность. Вот нам пишут абсолютно верно, я считаю. Сейчас все с пены у рта будут обсуждать и осуждать эту инициативу. Сколько людей, столько и менее, Но когда МЧС или скорой не дает именно до вас, тогда и поймете смысл.
2: Это да. Поймем, да. И вот эта позиция, из-за которой многие-то как раз не, не спорят с, с этим предложением, а соглашаются, Давайте дальше пойдем. Вот смотрите, машина скорая или пожарная, она доезжает до двора, наверное, гораздо дольше, чем проезжает по двору. Ну, то есть она будет ехать там условно минут 15, пробираться где-то по какой-то пробке, и потом уже ну, пару минут маневрировать, маневрировать во дворе. Может быть, разрешим в пробках тоже расталкивать машины? Ну, а что, поставить отвал, вот как плуг металлический, ну, и пусть фигачит налево подожди, и направо, подожди, а что они там подожди,
1: выстроились? Подожди, ну ладно, скорая помощь, да, хорошо, действительно, медики побежали спасать побежали человека, спасать, да. Да, а водитель проявляет чудеса маневренности пытается выехать, заехать, пятиться назад и так далее и тому подобное. Это еще принимать. Пожар.
2: Понимаешь, когда речь идет о вот этой крайней необходимости, да, не плевать будут на эту машину, которая припаркована рядом с гидрантом или которая занимает место и не дает проехать. Они и так ее отодвинут без всяких там э, разрешений и законопроектов. Эта машина, которая будет смешать пожарной охране, когда там будет пожар, она и так будет уже забросана каким-нибудь мусором и падающими балконами, скорее всего. Ну, я не знаю, я просто, может быть, кто-то видел аналогичную ситуацию, у нас страна большая, городов вещей много позвоните и расскажите нам как бывало я ни разу просто не видел чтобы хоть когда-то автомобили создавали помеху проезду спецтранспорта во время чрезвычайных каких-то моментов я видел что люди ссорятся между собой грызутся да я видел что наезжают на вот эти вот места стоянки для спецтранспорта да я видел как скорая стоит у, у подъезда а люди ломятся в железную дверь врачи им не открывают вот недавно видел открыл дверь собственный подъезд. Стоит врач, не знает, что сделать с этим чемоданчиком. То есть мы столько преград нарисовали, что вот эта вот преграда, припаркованная во во дворах машины, мне кажется, она надуманной. Машины и так ставят так, чтобы можно было проехать во дворе, чаще всего, потому что люди беспокоятся о своих машинах. Они понимают, что если вход перекроешь, тебе либо резину порежут, либо Либо стекла разобьют, либо зеркала отломают. Ну, конечно. Поэтому проезжайте и дают место для проезда другого транспорта.
1: Так, эвакуаторов в Москве, что ли, мало? Попробуйте припарковаться, например, около Госдумы. Какие тараны? Давайте разрешим таранить мешающих людей животных. Так, разрешение на строительство дают, а потом проблемы в жильцах. Якобы не оправдываю, а потом проблемы в жильцах. Якобы не оправдываю, но есть более компетентные люди, кто такие проблемы может предугадывать. Вы понимаете... Давайте опять же, много сейчас новостроек появляется? в вашем городе. Ну, Может,
3: может, и появляются, но их уже обычно строят либо с подземными парковками, либо с надземными рядом
2: парковками. Да ладно, 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 ну не идеализируй, пожалуйста. Во-первых, любые парковки дополнительные, они стоят космических денег, и зачастую эта парковка стоит дороже, чем сам автомобиль, человек не будет его покупать. Проезды все-таки по-прежнему оставляют узкими. Я вот некоторые там московские вот эти места точные застройки смотрю, да там жуть какая-то. Так что давайте
1: давайте, так скажем, мы работаем сейчас и э, с парковочными местами приходится работать с советским прошлым да, с советскими да, там, конечно и, Это правда. и, и про, про, расширение парковочного пространства происходит за счет вырубки деревьев э, убирания или урезания детских площадок Это, но все равно на всех не хватает если раньше там на один дом э, 80-квартирный приходилось ну хорошо ну 20 автомобилистов причем у половины из них был гараж да? да? конечно. Вот. то сейчас из, из, 8, у 8, из 80 у 7, да, я не
2: знаю да по две машины на квартиру сейчас у,
1: у 60 есть машины и не одна Вось, и, и их надо куда-то ставить 8 800 200 ровно 9702, Артем, здравствуйте
5: я вот вопрос по поводу, не вопрос, а ответ так на, это, на вопрос Давайте. по поводу тарана машин, я вот каждый день езжу, у меня от курьерская доставка тоже на газели, допустим, как скоро. И вот даже по большим вот жилым комплексам, где вот и с подземным паркингом, и там и площадки специальные, все равно либо, либо их не хватает этого места. Все равно как бы машины всегда как бы за выражение из види найдется ослина, которая поперек бросит машину. Легковая машина маленькая пройдет на углу. Но газель не проходит по габаритам, и там уже говорить о том, чтобы прошла как бы. Там пожарная машина, КАМАЗ, либо те же ЗИЛы у нас старые. Она ну, не в жизнь, там она не проедет даже местами, если там вообще не будет стоять машин. Просто все мелко и узко. А насчет как бы капитального такого тарана, но ну, мне кажется, это глупо несерьезно. Если только вот зацепить, как бы вот у самого, бывает, еду. Ну не проходит, вот забыла эта девушка, блин, сложить зеркала. Ну все, как бы я вышел, сам сложил. Ну кто-то проехал их. Продрал нафиг эти зеркала и оторвал. как бы Ну так бы скорая может. А насчет Тарана, ну Газель, мне кажется, это не та машина для того, чтобы как бы прям вот такие какие-то кардинально там двигать машины своим кузовом, там силовыми бамперами и все. Надо, кажется, все это продумывать, как-то проделывать. Ну, в принципе, идея, мне кажется, хорошая и правильная. Почему, Почему раньше этот вопрос не поднимался, мне интересно.
1: Спасибо большое. Восемь восемьсот двести ровно девяносто Станислав, давайте мы вас послушаем. Пол полминутки у вас буквально.
5: Да, здравствуйте. Я считаю, что ответственность за во дворах должен нести ЖКХ. За нас следить, чтобы машины не ставили, предупреждать. Значит, везде должны быть телефоны ЖКХ, куда можно позвонить. А у ЖКХ должны быть телефоны с тех автомобилистов, которые позвонили убрали, если на случай действительно пожары и прочее, прочее. Я считаю, что это будет правильно. И ЖКХ будет их сама штрафовать или давать мне показания,
2: которые будут штрафовать дальше. Вот и все. Спасибо. Спасибо. Ну, да. не знаю. Мне кажется, автомобиль, есть пошлет подальше, это ЖКХ. Да. Скажешь, какое вы имеете отношение,
1: жилищно-коммунальное хозяйство, к моему автомобилю? Ну, да. Это лежит, моя частная а сочная. Лежит
2: он, спит. Алё. Да. Уберите, пожалуйста, машину. Да пошел ты. Да вы кто вообще? Да.
1: Продолжим разговор через несколько минут. По WhatsApp присылайте сообщения. Их большое количество. Почитаем. 8 9 6 200 ровно
0: Дави на газ. На Радио Комсомольская Правда. Радио Комсомольская Правда. Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Ставрополь 105 и 7 ФМ. Севастополь 107 и 7 ФМ. Калининград 107 и 2 ФМ. Москва. 97-И2 ФМ. Слушаем всей страной. Дави на газ с Андреем Гречанником. На радио Комсомольская Правда.
1: Ну что, друзья, мы продолжаем. Андрей Гречаник, Александр Кочнев. И Михаил Антонов. Это программа «Дави на газ». Ну, предложение общественной палаты, а в частности господина Чугунова, о том, что машины скорые и пожарные могут таранить, если другие машины, если им нужно проехать. Ну, понятно, что не выдерживает никакой критики, но, тем не менее, пытаемся понять. А вот вот перегорожено все. Здесь не может проехать скорая, не может проехать пожарная машина. Что, что делать? Что делать? Здесь идея правильная. Шлагбаумы есть в. Выжевские, цепочечники, которые свое место столбят. Научить парковаться надо, место найти всегда можно. Идея хорошие, будут думать, как парковаться, пишет Руслан Краснодар. В чрезвычайной ситуации пожарным можно и нужно разрешить применять любые меры для спасения людей. Там и свидетели будут, что действительно была чрезвычайная ситуация. У меня во дворе дома легковой машине тяжело проехать, а пожарный вообще без вариантов, пишет из Краснодара. Вызвать эвакуатор за счет владельца. Если это пожар, то ну, пока да, вы... не успеет. Идея. Покупаешь авто, тебе предоставляют место перед покупкой.
2: Ха-ха-ха. А, а
1: еще а лучше себе... регистрируешь машину в ГАИ и, и доказываешь, что у тебя есть место. Тоже есть такое предложение. Только, друзья, у нас люди сейчас переезжают и очень часто меняют место жизни, Покупают новые квартиры, снимают жилье, но при этом машина у них есть. То есть, место у него будет в Братеево, а жить он будет
2: в Капотне. Слушай, я предлагаю взять эту тему в одну из ближайших передач для рассмотрения. Вот должны ли там муниципалы предоставлять парковочные места в районах жилых домов, автомобилистам или нет? Потому что вот нам, нам уже написали, нам уже сказали, предоставьте оборудуйте места с какой стати-то. Андрей, я, я все
1: время привожу пример. Если ты хочешь купить большой шкаф домой. да. Ты же не обращаешься к собянину или к, там, к муниципалам, предоставьте мне лишние квадратные метры, мне шкаф никуда не влезает. Или во дворе поставлю
2: и охраняйте его, чтобы не вскрыли мне. Ну, например, да. Потому ты потому покуп... что, ну дома не ты, ты вмест...
1: покупаешь себе шкаф, да. Значит, у тебя, ну, по крайней мере, в голове должна быть где-то, мы куда
2: его поставить, ну, как и любую вещь. Давай да. обсудим это в одной из передач. Просто эта тема действительно интересная. Я думаю, что с удовольствием наши радиослушатели позвонят а и с- выскажут. С- сейчас внимание.
1: плюс сугробы, плюс наносы вот эти вот и так далее. То есть, давайте в зимний период парковочное место вернее, парковочное пространство во дворе сокращается ну процентов на 15-20. Слушай, мне на
2: скоро еще больно смотреть, потому что ну, в Москве все-таки получше с этим. В Москве, вот я посмотрел, у меня рядом с домом есть гараж скорой помощи. Не Недавно, буквально мимо проходили, там преимущественно стоят Mercedes и на иномарки, уже такие нормальные машины. Угу. Я знаю, что в регионах, там в сельской местности где-то до сих пор наши буханки, буханки ездят, но ну, потому что буханка машина проходимая, и во многих местностях альтернативы ну да, подвеску не подвеску имеют, не просто убиваем, просто в силу конечно. проходимости. Но в большинстве регионов все-таки это какие-то старые «Газели», смотришь, там уже такая ржавчина по порогам, по, ни... по нижним каемкам. эта машина не то что протаранить не сможет, она просто не пройдет по двору, занесенному снегом. Вот в этом направлении еще надо подумать. Она может мимо машин-то и проскочит, Он она за... через снег не
1: проберется. Здесь нам пишут, может, во дворах обеспечить необходимое количество парковочных мест. Новый дом, 9 подъездов 16 этажей. Во дворе 10 парковочных мест. Так Трак... это город рядом надо
2: парковочный строить. Ми- минуту,
1: да. Давайте, давайте посчитаем: 9 подъездов. Ну, на одной лестничной площадке. Если это 16-этажный дом, значит, поскольку? Ну, по, по... Ну, по, по 4, 4 По 4 квартиры. 16 этажей умножьте на 4 и потом умножить на 9. Это 9 подъездов. Ну и э, в процентном соотношении сколько, машин, сколько нужно парковочных мест? По-моему, сколько бы и не было парковочных мест, вместо 10, 10 100 будет.
3: Но если это на то Я потом все при, равно при, при... на этом стою. Потом Должна соседнего... быть отдельная парковка, многоуровневая
1: защит жильцы? Зачем деньги банкет? Да, защит деньги банкет? Вот банк? деньги жильцов. Вот я тебе могу рассказать историю моего друга. У него внедорожник киевский. Ну, киевский. Киевский. Не киевский, а Кия, да?
3: Хорошо.
1: Хорошо, у него есть в гаражном кооперативе свое машиноместо. Вот. Во дворе он не ставит принципиально, потому что некуда. Я говорю, слушай, а вот чего вот эти вот открытые многоуровневые парковки? Он говорит, откуда я себе столько денег-то возьму? Я говорю, ну ты же нашел на деньги, на машину? Он говорит, нет, ну, да. у меня таких денег нет. нет. нет.
2: Ну
3: интересно, на квартиру на устроене деньги. То есть, купить ладу, и... То есть деньги? купить
2: ладу и парковку, мы, мы так не поступаем. А купить айфон и
1: есть Ширах это нормально? 8800 200 ровно 9702. Денис, Здравствуйте.
6: Здравствуйте, я хотел поделиться Давайте. твоей историей из жизни, как меня протаранила пожарная машина. Так. Ситуация такая, лето, никаких су- сугробов нету. Подъехал к своему подъезду. Выхожу из машины, вижу люди стоят. Обращают внимание, что вот у нас в подъезде, ну, у которого рядышком я припарковался, значит, пожар там на высоком этаже, не помню, на восьмом или на каком-то. Понимаю, сейчас подъедут пожарные машины, будут расталкивать, у нас там проезд турский, возвращаюсь в машину, сразу же там немедля. Сажусь, начинаю выезжать. Выезд у нас там предусмотрен, только одна машина может проехать, там двум машинам разъехаться уже как бы никаким образом невозможно. Вот
2: практически везде так.
6: Вот, метра три до того, как я могу свернуть уже как бы в сторонку, чтобы не мешать никому-то, уже летят навстречу пожарные машины. Вижу, не тормозят. Останавливаюсь до полной, потому что иначе просто лобовое столкновение у нас бы было бы с ними. Что делает пожарная машина? Чуть-чуть принимает. Влево от, меня, влево от меня заезжает на пытается проехать через тротуар и скидывает с тротуара и в результате она боком сторону, всю машину просто ну, как сказать всю всю машину сбоку раздирает весь бок
2: угу. выплаты какие-то были с их стороны по ОСАГО еще как то
6: выплаты все конечно были как бы слава богу что такой инициативы раньше никто не применял ему оставалось буквально там полсекунды, секунду подождать, пока я отъеду. Я специально ехал отъезжать, вот, чтобы, чтобы ему не мешаться возле пожара. Но в итоге и... он
2: время-то удлинил все равно. Пока да. он вот так маневрировал, пока он врезался, он удлинил себе время доезда, получается. В, в итоге
6: получилось, да, что он У-у-у. ехал а на несколько минут дольше. Нам приходилось разъехаться. Я все-таки отъезжал уже, уже поврежденной машиной, потому что понимаю, что там пожар. Он уже на поврежденной машине ехал, пожар, на пожар В итоге ему предупреждение за уезд с места происшествия, мне предупреждение, слава богу, без штрафов. И в ГАИ поняли, что я все-таки ехал освобождать ему место. Не то бы еще бы штрафы или там лишение прав бы. Не, не помню, какое наказание за это, но вот ситуация такая. А если бы у него еще было бы право законодательное, я не знаю, что бы он с моей машиной сделал. Он бы, наверное, в лоб бы таранил, наверное, даже не пытался бы отъехать. Спасибо, да, надо...
1: спасибо надо... большое вас за историю. Ну вот я смотрю сейчас фотографию машина э, BMW, uh-huh. на которой зеленой краской просто написано, вернее, с ней снято это дня два назад было, на зеленой краской написано большими буквами олень. Ну, вот кто-то так борется с теми, кто неправильно паркуется в Ну, ли, конечно,
3: это сотрудники скорой или пожарные. Ну,
1: это да. 8 800 200, ровно 9702 Телефон прямого эфира. Дмитрий, здравствуйте.
3: Здравствуйте.
7: здравствуйте. Знаете, хотелось бы вот узнать, какая вот степень да, ответственности будет за чрезмерно побитую машину, когда в этом не было необходимости. А, ну, не секрет, что иногда вот, да, люди поступают на зло вот как допустим, предыдущий, звонивший, рассказал свою историю, когда, в принципе, повреждений можно было избежать. А по поводу подобного опыта в других странах, я сам лично видел, как в Соединенных Штатах Америки, часто машины спецслужб, они действительно толкают машину, но имеется в виду не прям в мясо, а буквально там чуть-чуть. чуть-чуть. Она машину сдвигает машину... просто,
2: он,
7: да? Он, он, да, отодвигает, настолько отодвигает даже, что бывает, что и после этого последствий
6: нет никаких. То, раз него покрытие было. Ну,
1: вы знаете, То, ну, а, вы, а вы что думаете? А поступать? вы думаете, что у нас все талалихины, что ли, на Таран будут идти именно? Вот.
7: Так, так, чтобы... А вы знаете, ну, вот сейчас подается это так, как будто будет биться в мясо, когда газель... Ну, поверьте, газель тоже может даже тот же внедорожник подвинуть буквально 2-3 сантиметра э, без последствий для себя и для него.
2: Услышали, не знаю нет, нет, мне вопрос-то понятен Ответа на него нет, действительно Какова мера, то есть на, После чего этого водителя Самого нужно наказывать А до какого момента он, он, он был прав
1: И одного автовладельца подвинули, он, ну подвинули и подвинули А, друг, а другой за царапины истерику Устроит и затаскает по инстанции ну,
2: Конечно, как... скажет, что у него там Инфаркт случился, принесет кучу справок Там преувеличит ущерб Там десятикратно и начнутся вот эти таскания в суды, причем этого водителя, естественно, они а начальника подразделения.
1: Купили квартиру в элитном 25-этажном комплексе. Квартира недешевая, мест для парковки 30, квартир в доме 198. У нас в Перми землю под парковки у новых домов государство дает в бесплатную аренду на 50 лет. Застройщики умудряются строить там дома. И у вас как в фильме гараж, что ли, тянули билеты, кому достанется парковочное место? Еще мусоровозом разрешить таранить, тогда будут думать, как парковаться. Посмотрите на карте строящийся новый микрорайон Ростова-на-Дону называется Левенцовский. Хорошо, посмотрим. Может восстановить культуру установки гаражей, как было в Союзе? Ну, а во Франции норма – отодвинуть машину машиной. Завтра куплю вертолет, требую мне предоставить посадочное место во дворе. У нас в Краснодаре купили буханку скорой медицинской помощи. Буханку, ну, понятно, автомобиль буханка, да, но... Всех, кому тесно и неудобно жить в мегаполисах, ждут гектары земель в Хабаровском крае.
3: Спасибо за приглашение.
1: С машинами, конечно, перебора, а вот с заборами, шлагбаумыми бетонными блоками посреди дороги нужно бороться. Живу в Краснодаре. Машинами забиты все дворы. Местами бросают у обочин. Когда вечером приезжаю домой, начинается тетрис. Всегда бросаю визитку с номером под стекло автомобиля. Выход есть строить автоматические подземные парковки, как в Японии. Но не настроим мы на все дома. Хрущевка, как Какая подземная парковка?
3: Ну, рядом строить надземные... Ну, Ой, я, бы,
2: я бы с примером Японии был бы поосторожнее, там настолько жесткие требования. В Токио ты не купишь машину, если не принесешь документы, подтверждающие наличие у тебя парковочного места или договора долгосрочной аренды парковочного места. Стоит там это все космических денег. Припарковаться в Токио практически нереально. Там везде только платная парковка. Платных мест не так много, их действительно не так много, там улицы для того, чтобы чтобы по ним ездить, и не для того, чтобы на них стоять. И зачастую продолжительность стоянки ограничена и стоит все это дороже, чем в Москве. Не не хотел бы я японского опыта пока что у нас в стране. Александр, слушаем вас. 30 секунд а, у вас. Да.
5: да, я хотел бы, знаете, на что обратить внимание? То, что когда у нас сейчас строятся новые дома и новые районы, чтобы наши строители изменили и немножко планы, то есть стандарты строительства, чтобы они учитывали современные реалии и ну, просчитывали эти места для парковок. Сейчас строят все по старым нормам и вот эти парковки не учитывают пристраитесь.
2: Ну, видите, тут же же интересы разные. А люди, которые не ездят на машинах принципиально, ну, не хотят. Им хочется там гулять, они не хотят, чтобы железяки вокруг стояли. Им хочется, чтобы э, деревья стояли красивые, кустарники с цветочками, и газоны были разбиты. А на железяки чужие, грязные, они смотреть не хотят. Они скажут, уберите их к чертовой бабушке, куда-нибудь спрячьте в закрытые паркинги. Тут же интересы-то разные у людей. Люди разные. И самое главное, что
1: в очередной раз мы просто думаем, а что делать с теми, у кого по две, по три машины?
0: На, На радио Комсомольская правда Радио Комсомольская правда Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория Хабаровск, 88 и 3 ФМ, Челябинск 95 и 3 ФМ Барнаул 106 и 8 ФМ. Москва, 97 и 2 ФМ. Слушаем всей страной. Дави на газ с Андреем Гречанником. На радио Комсомольская Правда.
1: Андрей Гречаник, Александр Кочнева. И Михаил Антонов. Давайте почитаем сообщение. Это по поводу того, что делать. Не может проехать скорая, не может проехать пожарные, не могут проехать спецслужбы какие-то, потому что двор заставлен машинами. Ну, про таран мы поняли, что, в общем, идея так себе. Вряд ли она жизнеспособна, но, тем не менее...
3: Да никому от нее польза С одной стороны. С другой
2: стороны, без всякой идеи, как мы вот видим, таранят, Ну, если есть необходимость. Так, вспоминается фильм «Один дом» сюжет, как
1: пожарные ехали на вызов, а впереди ехал таран с лопатой. Да, было такое. «Запретить застройку, если нет места под парковки», пишет Алексей из Если бы я был водитель скорой, ни за что не стал бы толкать, например, крузак, даже если будет такой закон. Это город, а не деревня. Здесь машины, а не лужайки. То есть, в городе лужаек быть не должно. да? То есть, это город, а не деревня. Города, опять же, разные. Вы
2: знаете, сейчас есть такие люди, урбанисты, которые специалистами являются по обустройству городской среды. Так вот, они говорят, что город – это среда не для автомобилей, а для людей. И они говорят, что автомобильный транспорт, он как раз для города неподходящий. В городе э, должна быть, должно быть преимущество пешеходам и общественному пассажирскому транспорту. Поэтому ваш постулат, он спорный. Это не значит, что я не разделяю вашей точки зрения. Я считаю, что должна быть возможность у человека пользоваться личным автомобилем в городе. Но, повторяю, эта точка зрения, она далеко не единственная. Есть совсем другие-другие подходы. Нарисовать разметку, обозначающую проезд к под ездом и штрафовать
1: за стоянку именно там, и именно эти машины разрешить двигать. Во дворе перед трансформаторной будкой какой-то умник поставил парковочный замок. Ясно дело, его будут сдвигать, если uh-huh. авария какая с трансформаторами пожар, например. Неужели все забыли пожар во Владивостоке в Сбербанке, когда женщины и девушки прыгали из окон разбиваясь, а пожарные машины не могли проехать к зданию из-за припаркованных машин? Да мало ли случаев, когда люди прыгают из окон, а пожарная машина не может проехать. Много случаев. Ну, правда, много да? такого. А почему же Японский опыт полезен, и машин меньше будет, и общественный транспорт может заработать. Такое чувство, что некоторые выдумывают идеи только ради самопиара. Ну, то есть, ну не, вот нет проблем. Я разделяю то есть, эту точку зрения. Нет, стоп, минуточку. Да? Мы сейчас, опять же, а если бы это не Чугунов, а Пупкин предложил, то это было бы самое
2: у, у меня нет никакой предвзятости по отношению к Дмитрию Чуганову. Пусть ради бога, надеюсь, что он даже депутатом Государственной Думы Не, минуту, будет. проблемы есть? Не знаю. Не знаю, ну, ну, правда, ну, не знаю. Может быть, она есть, может быть, ее нет. Но есть, есть огромное количество примеров. Не смог
1: проехать, не смогли проехать. Набери в Яндексе. Неделя не, проходит. Неделя не проходит, чтобы какая-то машина спецслужб где-нибудь хорошо, если там все заканчивается выяснением отношений, а дальше все-таки спецтехника продолжила свое движение. Но бывают такие случаи, бывают, регулярно они происходят. Не скажу, что часто, но регулярно. 8 800 200 ровно 97.02, телефон прямого эфира. А когда мы говорим о скорой, за этим стоит человеческая жизнь. Абсолютно. Абсолютно.
3: артем здравствуйте.
5: Доброе утро, уважаемые ведущие. Здравствуйте. Как раз, вот, я из города Владимира, тоже водитель. Угу. Как раз вот хотел напомнить про Был Вопрос вот, задан. да, тогда вот самый заметный случай, наверное. Я думаю, их на самом деле он не один такой, просто не так освещены. Как бы ситуация это такая во всех городах. И у нас тоже, особенно вот в новостройках, в новых районах. И проблемы это есть на самом деле. Я вот таксистом работаю, порой даже на маленькой машине очень трудно проехать. Не говоря уже там обо всех остальных.
3: Ну, то есть идею поддерживаете?
5: Да, конечно, полностью. Ну, то есть, да, как бы там проработать все детали, это все, это нужное дело, это как бы будет больше пользы, чем вреда. Вот мое мнение такое. Ну, может
3: быть. Спасибо вам за звонок. Юрий
1: из Барнаула пишет, живу в Хрущевке. Соседями скинулись деньгами, оформили документы в ТСЖ, согласовали с жильцами и отсыпали стоянку на 10 машин. Во дворе также есть сквер, детская площадка. Все довольны. Здравствуйте, мы вообще не японцы, мозги у нас другие, пишет Роман из Владивостока. Вот. А куда понты девать а у урбанистов в топку? Игорь, здравствуйте.
5: Здравствуйте. Я вот на своем опыте хотел бы рассказать. Когда мы покупали квартиру, мы пришли, посмотрели одну квартиру и посмотрели район. И как мы будем ставить свою машину, где мы
6: будем парковать, это тоже у нас являлось немаловажным фактором. Может, все-таки люди сначала покупают квартиру, а потом думают, что и как они с
5: этим будут
1: делать. Еще раз, все это, конечно, здорово. да? Вот Опять же, опыт Японии, все это хорошо. У нас немного не Япония. Ну, совсем немного. И совсем не Япония. Дело в том, что я там за последние несколько. Мы
2: другими глазами на мир смотрим. Ну, да, широко раскрытыми
1: немножко. Я за последние несколько лет сменил несколько квартир и несколько районов. Я жил на Преображенской площади около Сокольников. Я жил в отрадном, я жил в. Что-то
2: мне подсказывает, что везде все машинами забито. Нет,
1: я просто к тому, что хорошо, у меня есть, например, за мной закрепленное место по месту моей прописки. Да? Я москвич, у меня есть прописка, у меня есть там место в моем родном Бескудниковском бульваре. Ну да, но, но сейчас я живу на Водном стадионе и. И нафига мне это место в Бескудниково, когда я живу на водном стадионе. Давай его в
2: аренду.
3: И машина
1: мне нужна на водном стадионе, например. А, в общем, я понимаю, что тема будет продолжать обсуждаться. И мы с Андреем обязательно эту тему будем поднимать. Андрей, спасибо тебе большое, что был у нас в эфире. За... Спасибо вам, что приглашаете. До завтра. Напоминаю, что мы хотели собирать фотографии. Завтра мы с вами собираем фотографии в программе «Дави на газ». Про фотографии ваших ласточек, машин. Желательно, чтобы и вы там рядом стояли. В пятницу Андрей отвечает на вопросы И приглашает специального гостя Который тоже будет отвечать на вопросы И все это с 8.05 и в течение часа Александра Кочнева Михаил Антонов Обсуждение тем продолжится в начале следующего часа Оставайтесь с нами на Радио Комсомольская правда
0: Радио Комсомольская правда Более сотни городов вещания И многомиллионная аудитория Таганрог 104 и 4 FM, Ставрополь 105 и 7 FM, Тюмень 99 и 6 FM, Москва 97 и 2 FM. Слушаем всей
4: страной.